0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge des Pimp My Startup Podcast. Und ich habe heute ein Thema vorbereitet, das so ein bisschen auf dem letzten Thema aus der Folge 50 aufbaut. Es geht nämlich nochmal darum, wie pflege ich eigentlich die Kontakte zu Investoren? Wie gehe ich damit um? Wie mache ich das am schlauesten? Denn letzten Endes will ich mich wohlfühlen in der Verbindung, aber der andere soll sich auch wohlfühlen. Und für viele ist der Umgang mit Menschen, die einem Geld geben, ungewohnt und manchmal auch ein bisschen einschüchtern. Ich verstehe nicht ganz, warum. Klar, es geht immer darum, dass eine große Summe vermutlich, ob sie als groß empfunden ist oder wirklich groß ist, das liegt in deinem Ermessen und auch in der Einschätzung desjenigen, der dir Geld gibt, aber äh, der ist so ein bisschen furchteinflößend. Oh Gott, jetzt kommt ein großer Geldbetrag um die Ecke. Und logischerweise ist das Überweisen des Geldbetrags, Einzahlen auf das Konto, Konstellationen finden mit Gesellschafterverträgen, wenn sich jemand an deinem Unternehmen beteiligt. Es ist mit verschiedenen Punkten verbunden, denn es geht darum, dass du deinem Traum ein Stück näher kommst, aber jemand anders an dich glaubt, in dich und dein Unternehmen investiert und tada, auch etwas dafür haben möchte. Deswegen geht es in der heutigen Folge eben darum, was nach dem Pitch passiert, nach der Finanzierungszusage und zum Start einer Beteiligung. Jemand beteiligt sich also an deinem Unternehmen. Das heißt, Geldeingang verzeichnet. was passiert denn jetzt? Ja, jetzt gibt es jemanden Zusätzliches zu dem Team oder dir als alleiniger Gründer, Gründerin, der sich für das Geschäftsgeschehen, die nächsten Schritte, einen Strategie, Fortschritt, Verkaufsziele, Mitarbeiterkonstellation und, und, und interessiert. Und das ist natürlich eine Umstellung, eine Umstellung im Kommunikationsverhalten innerhalb des Unternehmens. Es ist aber auch eine, Umstellung auf einer menschlichen Ebene, weil eine neue Person, nicht nur neue Abläufe dazukommen, sondern auch eine neue Person, die einen berechtigten Anspruch und ein berechtigtes Interesse an deinem Unternehmen hat, nun hoffentlich in einem sinnvollen Rhythmus mit dir ins Gespräch kommt. Und natürlich Hard Facts von dir haben will. Ja, also da ist niemand mehr mit bunten Schads vom Leben abzuhalten, sondern da geht es um harte Fakten, die man regelmäßig auch präsentiert. Denn wenn ich in etwas investiere, möchte ich natürlich wissen, dass das funktioniert. Und dazu ist erforderlich zu sehen, was macht denn meine Investition? Wird das Geld aufgeraucht und verbrannt? Oder hat man sich in der Investition zu Wachstumszielen verpflichtet? Und dann ist es natürlich klar, dass ich wissen will, als Investor, wo auf dem Weg zum Wachstumsziel stehen wir dann aktuell. Du siehst also, es ist eine ganz praktische Folge. Wie auch immer die Beziehung ausgestaltet wird, ist mein Tipp aber Nummer eins, sei regelmäßig im Kontakt mit dem Investor. Sei aktiv und riskiere auf gar keinen Fall, dass sich ein Investor ausgeschlossen fühlt. Das passiert schnell mal. Ich habe das kürzlich beobachtet. Kürzlich, naja, gut, also ich habe es beobachtet, dass, ähm, ja, Juhu, wir freuen uns, ähm, neuen Investor an Bord, los geht's. Und dann wenige Minuten, Stunden, Tage später ist man so in seinem eigenen Gebrassel wieder drin. Und dann klopft der Investor von draußen mal per E-Mail an die Tür und ruft dann auch mal an. Und dann waren alle abgenervt. Und wo man sagt, warum eigentlich? Er hat ja ein berechtigtes Interesse an deinem Unternehmen. Der hat ja gerade irgendwie auch Geld reingesteckt. Aber irgendwie hat man vergessen, mit dem Investor auch zu sprechen. Also Erwartungshaltung klären, Regelmäßig miteinander in Kontakt sein, zu gucken, wie kann ich diese neue Kommunikationslinie mit dem Investor auch in mein tägliches oder regelmäßiges Business auch integrieren und sei aktiv. Nichts ist schlimmer, als wenn jemand sagt, ich habe das Gefühl, ich habe an der falschen Stelle mein Geld investiert. Das sollte nach Möglichkeit nicht passieren. Mein Tipp Nummer zwei ist: Feedback und Fragen sind immer willkommen. Ich lasse das mal kurz mit einer kleinen Pause stehen. Es ist nicht jedem recht, weil es gibt natürlich auch genug Klugscheißer da draußen, die alles besser wissen und auf gar keinen Fall einen Rat annehmen, weil sie haben schon alles gesehen, alles ausprobiert, alles erlebt und dementsprechend sind sie also mit allen Wassern gewaschen, aber auf der anderen Seite auch absolut beratungsresistent. Und hier klappt eine Tür zu, die immer aufbleiben soll in meiner Wahrnehmung, denn Jemand, der dir Geld gibt, hat nicht nur ein Interesse, wie im in Tipp Nummer 1 formuliert und der muss regelmäßig aktiv mit eingebunden werden. Es ist auch so, dass jemand, der dir Geld gibt und gut mit Zahlen umgehen kann und vielleicht nicht in dich als erstes Unternehmen investiert, sondern schon viele andere Unternehmen auch mit zum Erfolg gebracht hat, dann hat das jemand gemacht, nicht nur, weil er Geld gibt oder sie, sondern auch Geld gibt. Denn wenn man es schlau anstellt, geht es auch darum, mit dem Feedback und Fragen, meine ich, komme ins Gespräch mit deinem Investor. Es ist jemand, der vielleicht eine Koryphäe auf einem ganz bestimmten Gebiet ist, auf dem du keine Koryphäe bist. Und geschickt den Investor als zusätzlichen Berater mit in das Unternehmen, in das Geschäftsgeschehen mit aufzunehmen, deines Startups, ist total schlau. Und es kann dir helfen, noch schneller, noch anders, noch besser in bestimmten Situationen zu agieren. Deswegen kann ich nur dafür plädieren. Feedback, Fragen sind willkommen von beiden Seiten. Und das Wichtigste ist, dass man anfängt, miteinander zu sprechen. Wenn es mehrere Investoren sind, musst du schauen, wie du das am schlausten organisierst, ähm, ob du alle in einem, ähm, an einem Ort zusammenbringst, ähm, digital oder real oder alle Bedürfnisse nacheinander versuchst zu bedienen. Das hängt eben von deiner Konstellation ab, aber Fragen sind auf jeden Fall genauso wie Feedback willkommen. Mein Tipp Nummer drei heißt, mach den Investor zum Sparingspartner. Und damit meine ich genau das, was ich hier ausgedrückt habe. Und zwar sie den Investor oder derjenige, der dir Geld gibt, nicht als Außenstehender. Selbst bei der Sparkasse und dem Berater der Sparkasse ist es nicht klug, den oder diejenige auszuschließen, denn es sind auch Menschen. Finanzielle Dinge, siehe die Börse, sind emotionale Vorgänge, die aufgrund von Gefühlen von Menschen, Annahmen von Menschen und manchmal auch Spekulationen entstehen. Und Spekulation kann auch nach hinten losgehen, wenn du mich jemanden nicht informierst der sich dann denkt, das ist aber komisch, von denen habe ich aber schon länger nichts mehr gehört, ob da wohl alles in Ordnung ist. Und diese erste Frage, die auftaucht, kann schon ein Todesurteil sein. Weil es ist der Beginn einer Kette von weiteren Fragen, die dringendst beantworten werden, beantwortet werden müssen. Und deswegen sieh den Investor als dein Spiringspartner, ist ein echter Mensch und ähm, der hat eben eine bestimmte Erfahrung, die dir helfen kann. Aber er ist auch, wenn es gut läuft oder sie, ist auch ein konstanter Begleiter auf deinem Weg zum Erfolg. Bei der Bank ist es in der Regel so, du musst den Kredit zurückbezahlen und deswegen ist die Bank natürlich auch an einer regelmäßigen Kommunikation mit dir interessiert, um zu wissen, schafft er das denn oder schafft sie es denn mit ihrem Startup? regelmäßig auch den Bankberater zu informieren. Wie steht es denn um das Unternehmen? Aktiv, nicht erst auf Nachfrage, wenn jemand anfängt zu sagen, ich glaube, da ist irgendwas nicht in Ordnung, sondern immer aktiv reingehen und sagen, bei uns ist alles fein, die aktuelle Situation ist. Es kann auch mal sein, dass eine Stufe vielleicht nicht im ersten Anlauf funktioniert. Umso besser, wenn man regelmäßig und aktiv seine Finanziers, seine Geldgeber auch informiert, denn dann gibt es keine komischen Überraschungen im Verlauf. Und das Gleiche natürlich auch bei Accelerator, Investor, Beteiligung, Startup-Wettbewerb. Letzten Endes alle Meldungen, die du im Zusammenhang mit dem gegebenen, erhaltenen Geld machen kannst, helfen dir in der Verbindung zu denjenigen, die dir Geld gegeben haben. Am Ende sagt jemand, Mann, der hat meine, er oder sie hat meine Erwartung übertroffen. Es ist viel besser gelaufen als gedacht. Oder ich war eher skeptisch, wollte aber unbedingt, fand die Idee ganz toll und dann haben sie mich total begeistert. Was gibt es Schöneres, als wenn jemand sowas über dich als UnternehmerInnen sagen kann? Also, am Schluss dieser Folge wünsche ich mir mal wieder was und ich wünsche mir, dass du keine Angst vor Geldgeber hast, vor Investoren und vor allen Dingen Kontakt mit ihnen. Denn das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du nicht nur eine Geldsumme bekommst, sondern eben auch einen neuen Partner in deinem Netzwerk. Jemand, der Dinge besonders gut kann, der ein eigenes Netzwerk hat, von dem du profitieren kannst und der dir in Situationen, in denen du vielleicht auch noch unerfahren bist, helfen kann und von dem du wahnsinnig viel lernen kannst. Und wenn man das wirklich versteht, dass das die eigentliche Konstellation bei Investitionen, Beteiligung und Ähnlichem ist und gemeinsam sind wir stärker, das ist nicht nur beim Gründerteam der Fall, sondern natürlich im besten Fall auch mit der Konstellation von Investoren und ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei, ich hoffe bei den drei Tipps war zumindest einer dabei, den du mal ausprobierst und sag mal, los geht's.